0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Số thứ 3 ba, Đừng ban thêm sức mạnh cho nghịch cảnh Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới Cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu Miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần Trên Youtube và Podcast Tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm Kính thưa quý vị, trước tình trạng số ca nhiễm và tử vong do virus COVID-19 tăng lên ở nhiều quốc gia, đồng thời kéo theo nhiều lệnh phong tỏa và cách ly xã hội ở các nước có nền kinh tế lớn của thế giới, khiến cho các chuyên gia kinh tế dự đoán về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu là không tránh khỏi. Tất cả những thông tin này không khỏi khiến tất cả chúng ta rơi vào sự lo lắng về bức tranh tương lai. Bên cạnh nỗi sợ hãi hiện hữu về nguy cơ lây nhiễm Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế Thì chính nỗi sợ hãi thái quá này đã kéo theo nhiều hành động Làm trầm trọng hơn tình trạng hiện có vì vậy, radio số 3 này với chủ đề Đừng ban thêm sức mạnh cho nghịch cảnh, xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên hành trình vượt qua cơn đại dịch nguy hiểm cũng như vượt qua những biến động dữ dội của tâm lý mà trong đó nỗi lo lắng sợ hãi là điển hình nhất. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại Đừng ban thêm sức mạnh cho nghịch cảnh của Thầy Minh Niệm.
1: Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn được an lành và thảnh thơi. Chúng ta biết là cuộc đời này là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và những điều bất như ý. Đáng lẽ ra muốn đứng vững trong cuộc đời này thì chúng ta phải chấp nhận cả hai. Thì đằng này chúng ta chỉ chấp nhận những điều như ý thôi và cố gắng loại trừ những điều bất như ý. Dĩ nhiên chúng ta không phải là một bậc thánh Để chấp nhận hết mọi điều bất như ý trong cuộc đời này Nhưng mà nếu chấp nhận được càng nhiều thì càng tốt Như vậy sẽ giảm thiểu được rất nhiều nỗi khổ niềm đau Có cơ hội sống thật nhiều với những trạng thái an vui hạnh phúc của đời sống Sẽ rộng đường mà đi Là tại vì những điều bất như ý xảy ra ở trong cuộc đời này Nó có cái nguyên nhân của nó Nó có tiến trình, nó có cái quy luật Như là nhân quả và duyên sinh Và nó là cái hệ quả tất yếu của chính chúng ta Dù là trực tiếp hay là gián tiếp gây ra Dù nhiều hay là dù ít Như là đại dịch lần này Nó là hệ quả chung của toàn nhân loại Và trong đó bao gồm những cái bất thiện nghiệp mà chính chúng ta gây ra Trong quá trình mưu sinh Trong tư duy Lời nói và hành động mỗi ngày Mà chúng ta không biết hết được Cho nên chúng ta phải Chịu chung thôi Là tại vì chúng ta cũng đã từng Đón nhận rất nhiều Những điều như ý Những thuận duyên thuận cảnh Từ cộng đồng đưa tới Từ nhân loại đưa tới Mà không phải do mỗi một mình chúng ta tạo ra mà chúng ta chưa bao giờ biết từ khước. Có hưởng rồi thì phải có chịu thôi. Vấn đề là chúng ta phải xử lý những điều bất như ý đó như thế nào. Để nó không ảnh hưởng tới phẩm chất đời sống của chúng ta. Để nó đừng đè bẹp chúng ta. Để nó đừng nuốt chửng chúng ta. Đức Phật nói một điều bất như ý hay là bất tội nguyện xảy ra đó. Mà nếu chúng ta chấp nhận được nó Thì nó sẽ không trở thành khổ đau Nói một cách khác là Một điều bất tội nguyện hay là bất như ý xảy ra Nếu cộng với cái thái độ chống đối Phản ứng lại nó Thì khổ đau sẽ xuất hiện Như vậy thì khổ đau của con người Là do chính thái độ con người gây ra Nhiều hơn là do tác động của hoàn cảnh nhưng mà đó là một tin mừng, tại vì thái độ của chúng ta thì chúng ta có thể quản lý được, có thể điều chỉnh được, có thể chuyển hóa được, có thể làm chủ được. Tới một lúc nào đó, nếu mà mình học được cách không phản ứng nữa, hoặc là phản ứng rất ít, thì khổ đau theo đó sẽ sẽ được thuyên giảm hay là chấm dứt. Chứ còn nếu khổ đau ở ngoài hoàn cảnh gây ra đó là mình không có đỡ nổi đâu. Nó không thuộc về mình mà, nó thuộc về đất trời. Chẳng lẽ như vậy là mình sẽ khổ đau truyền miên sao? Ý thức được điều đó thì thay vì chúng ta cố gắng để dọn dẹp hết mọi điều bất như ý xảy ra trong cuộc đời này. Thì chúng ta hãy tập trung để phát triển nội lực, tăng cường sức chịu đựng, tăng cường khả năng chấp nhận những điều bất như ý. Xảy ra mỗi ngày trong đời sống Để mình tập sống hòa điệu Cùng với những điều bất như ý Trong khi những điều bất như ý xảy ra Thì mình vẫn có thể Thưởng thức những điều kiện hạnh phúc Mà mình đang có Những điều như ý đó Chứ đâu nhất thiết là mình phải Tập trung toàn bộ con người mình Vào những điều bất như ý Để rồi ban cho nó Một cái quyền lực quá lớn Để cho nó ảnh hưởng hết Phẩm chất đời sống của mình chúng ta vẫn cứ hạnh phúc dù chúng ta đang có khổ đau chúng ta có thể nhìn vào những nỗi khổ niềm đau nhìn vào những điều bất như ý với tư cách của một người đang có hạnh phúc được chứ tại sao không để làm được điều đó thì chúng ta phải có một cái kỹ năng đặc biệt đó là chuyển kênh từ một cái kênh có quá nhiều những điều tiêu cực những năng lượng độc hại Thì chúng ta chuyển qua một cái kênh Với rất nhiều giá trị tích cực Có nhiều năng lượng nuôi dưỡng Tức là chúng ta phải có Kỹ năng đặc biệt làm chủ Tâm ý của mình Mình muốn đặt tâm mình ở đâu Thì nó phải ở đó Thiền sư Lục Tổ Huệ Năng có nói là Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Đặt tâm mình ở đâu cũng được hết Miễn là đừng để nó bị vướng kẹt Đừng để cho tham sân si nó trổ ra Đừng để bị đắm chìm hay là cuốn hút Đặt tâm ở đâu mà có an có lạc là được Nếu như mình đặt tâm ở nơi tiện nghi vật chất mà thấy không ổn Thì hãy đặt tâm về những giá trị về tinh thần Nếu mình đặt tâm ở ngoài mà thấy không ổn thì nên đặt tâm ở bên trong. Nếu mình đặt tâm ở quá khứ, ở tương lai cũng không ổn thì nên đặt tâm ở hiện tại. Chỉ cần đổi cái hướng nhìn là cuộc đời mình đã khác rồi. Nhà thơ Ferrick Lambridge có nói là hai người cùng nhìn vào bầu trời qua sông cửa. Một người thì chỉ thấy màn đêm đen kịch, đáng sợ người còn lại thì thấy các vị tinh tú lấp lánh ở trên cao do sự chọn lựa của mỗi người thôi bạn muốn chọn nhìn vào những điều tiêu cực hay là nên nhìn vào những điều tích cực trong đời sống có một bà lão đó hay khóc lắm. trời mưa cũng khóc mà trời nắng cũng khóc cho nên người trong làng đặt bà cái biệt danh là mụ già hay khóc thì một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua Mới hỏi là bà lão ơi sao mà bà cứ khóc suốt vậy Thì bà lão mới giải thích là tôi có hai đứa con gái Đứa con gái lớn thì nó bán giày vải Còn đứa con gái út thì nó bán dù Cho nên khi mà trời mưa Thì tôi nhớ tới cái con gái lớn nó bán giày vải không được Tôi buồn lắm Tôi khổ cho nên tôi khóc Và khi trời nắng thì tôi lại nhớ tới con gái út nó bán dù ế Cho nên tôi khóc Thì vị thiền sư mới nói là Sao bà không nghĩ ngược lại đi Bây giờ trời nắng Thì bà hãy nghĩ tới đứa con gái lớn Bán giày vải Rất tốt Còn khi trời mưa thì bà hãy nghĩ tới đứa con gái út Bán dù rất tốt Bà lão nói Ý, nghe có lý đó Và từ đó về sau thì bà lão Lúc nào cũng vui cười hạnh phúc hết Vì bà đã Tìm được cách nghĩ Tìm được cách để mà đặt tâm mình vào rồi Chúng ta sợ dĩ khổ đau triền miên Là tại vì chúng ta không có đặt tâm mình được Đặt vào đâu cho nó đúng Và kể cả khi chúng ta biết là Mình phải sống sâu sắc trong hiện tại Thì mình sẽ có hạnh phúc thôi Hãy để quá khứ nó trôi đi Đừng có luyến tiếc nữa Đừng có mơ mộng Những gì chưa xảy ra Trong hiện tại nó là một cái gì đó còn ảo ảnh Xa mờ trong tương lai Nhưng mà chúng ta vẫn không có đủ sức Đủ niềm tin Đủ bản lĩnh Để cắm rễ sâu vào lòng thực tại Chúng ta chưa tin rằng hiện tại đủ Để làm cho chúng ta có hạnh phúc Mà không ngờ rằng Chỉ cần đổi một cái cách nhìn Đổi một cái thái độ sống Là hạnh phúc Hiện bày ra ngay lập tức Mà có khi Mình phải đảo ngược luôn cả nhận thức của mình Mình nhìn ở một cái góc độ Hoàn toàn khác trước đây Trái ngược trước đây Thì cuộc đời mình mới có thể thay đổi được Có thể trước đây mình quan niệm rằng Phải có nhiều tiền Phải có nhiều quyền lực Thì mình mới có hạnh phúc Bây giờ trong mùa đại dịch này thì Hạnh phúc là gì? là được ở nhà được ở bên những người thân của mình được có sức khỏe được không bị lây nhiễm được không bị tử vong nhưng mà sau đại dịch này rồi thì có thể hạnh phúc mình là cái khác và chính cái cái sự chọn lựa của mình nó quyết định đến cuộc đời của mình yoda là một vị tướng quân lừng lẫy một thời của nhật bản và sau khi gác kiếm thì yoda mới trở về nhà cất một cái ngôi chùa ở trong khu viên tu tại gia tu rất là miên mật tinh tấn có rất nhiều phẩm chất đặc biệt là yoda có tại làm thơ làm thơ rất hay có chứa đựng những cái hương vị của giải thoát thành ra danh tiếng của yoda vốn đã lấy lừng rồi thì bây giờ càng lấy lừng hơn Biết bao nhiêu người Ngưỡng mộ Muốn tới để gặp mặt Yoda Để cho được nhìn một lần Thần tượng của mình Hoặc là xin chữ ký gì đó <cười> Thì một hôm thiền sư Basho Ghé qua Yoda thì vốn rất là Ngưỡng mộ Những cái bài thơ tuyệt tác Của Basho Cho nên là Yoda mới đem bài thơ Mình vừa mới sáng tác ra Để trình lên ba số bài thơ đó là chuồng chuồng ngô bức hai cánh quả ớt thì bài thơ này được phái nagoya rất là tán thưởng nó không chỉ đột phá về mặt nghệ thuật mà nó còn thâm sâu về mặt tư tưởng chỉ có mấy dòng thơ thôi mấy dòng thơ ngắn ngủi mà nó đã diễn tả được cái thuyết luân hồi thuyết vạn vật nhất thể của đạo phật và yoda đã chép bài thơ đó lên một cái tấm vải lụa siêu hạng với nét bút tung hoành như là những đường kiếm tuyệt luân này và nửa cung kính nửa tự hào đưa lên cho ba sô ba sô liếc ngang qua và quay ngược tờ giấy lại làm cho Yoda rất là hoang mang và có chút khó chịu. Yoda nói ngài đọc ngược rồi đó thì bà sô đọc thẳng nhiên là ngược như vậy nó mới thuận chứ và ông lấy bút ra ông viết mệt ngoạc bài thơ quả ớt chắp hai cánh chuồn chuồn ngô bài thơ của Yoda là chuồn chuồn ngô Bức hai cánh, quả ớt. Bài thơ của Ba Sô là Quả ớt, chấp hai cánh, chuồng chuồng ngô. Một người chọn cái hướng sát sinh. Một người chọn cái hướng nuôi dưỡng. Và cầm tờ giấy lên thì Yoda chết điếng Chỉ một cái đảo ngược thôi mà đường trường vạn thí thiên sơn. Có khi cả trọn đời tu dưỡng chưa chắc là Yoda có thể vượt qua nổi và ông xót thương cho cái nghiệp sát của mình còn rất là nặng, đứng trước một cái tượng đại quá lớn, như là ba số. Và mong là đại chúng dành nhiều thời gian để suy nghiệm lại cuộc đời của mình. Để có thể tìm ra được một hướng đi đúng đắn hơn. Có thể hòa điều được với đất trời. Có thể tạo ra năng lượng an vui mỗi ngày. Có thể làm cho thế giới này trở nên thật lành và đẹp hơn. Đó là những điều mà chúng ta có thể thấy được trong cái đại nạn đang xảy ra này. Chỉ có khi này để chúng ta mới đủ nhìn sâu được thôi. Và chúc đã chúc thành công.
0: Trong hành trình quay về nội tâm, đến lúc nào đó ta cũng sẽ nhận ra một điều hết sức bất ngờ Đó là nhờ nỗi sợ mà ta biết mình yếu mới biết nội lực của mình đang cạn kiệt để kịp thời quay về cứu chữa Và đối tượng đáng sợ ở một góc nhìn khác chính là kẻ đã đưa ta trở về với chính ta Là kẻ đã giúp ta quyết tâm tìm lại khí phách hiên ngang của loài sư tử, chưa bao giờ biết sợ rừng xanh sau đây mời quý vị lắng nghe bài viết Đừng chăm bẩm vào điều đáng sợ Trích từ cuốn sách Không có gì phải sợ của tác giả Minh Niệm Qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt
2: Nhớ hồi nhỏ, mỗi khi đi đâu vào ban đêm Và nhất là khi đi ngang qua nghỉ địa Người lớn thường bày cách là hãy bấm hai ngón tay cái lại và niệm thầm câu thần chú gì đó hoặc nói chuyện gì cũng được mà phải cho thật to thì ma sẽ không dám nhát Thật ra là việc đó làm cho ta bớt sợ ma thì đúng hơn là vì khi đó ta sẽ tập trung chú ý vào cảm giác trên bàn tay đang nắm chặt vào giọng nói hay câu chuyện của mình mà quên đi chuyện ma cỏ Còn nếu ta thả trong tâm ý của mình thì chắc chắn nó sẽ chú ý ngay vào đối tượng đang sợ Theo đó trí tưởng tượng sẽ tha hồ theo dệt từ những câu chuyện đã được nghe kể Để rồi nỗi sợ chẳng mấy chốc bùng lên và chiếm cứ hết con người ta Khiến ta sẽ nhìn thấy thứ mà ta không muốn nhìn thấy Cho nên ông bà ta mới nói Đứa nào sợ ma thì sẽ thấy ma Đứa nào không sợ thì sẽ không thấy Có những lý do sau đây mà ta không nên quá tin vào cái thấy của mình khi nhìn vào một đối tượng nào đó. Thứ nhất, ta luôn nhìn vào đối tượng theo cách của riêng mình. Tất cả những kiến thức và kinh nghiệm mà ta tích lũy được đều có nguy cơ trở thành những định kiến, thành kiến và chúng luôn che phủ tâm trí mỗi khi ta nhìn lên một đối tượng nào như một kiểu bản năng sinh tồn hay tự vệ. Thí dụ, như ai cũng nói, ma rất đáng sợ, nên làm cho ta phải sợ theo. Dù ta chưa bao giờ gặp ma để biết nó đáng sợ như thế nào, Và đó cũng là một thứ định kiến. Hoặc thí dụ khi ta đã từng bị một người nào đó xúc phạm hay đối xử không thực lòng, thì ta sẽ mặc định người đó là người xấu nên tránh xa. Dù cho họ có đối xử với những người khác không phải như vậy, hay họ đã không còn đối xử với ta như vậy nữa, nhưng ta khó mà ghi nhận, vẫn tin rằng họ là người xấu. Và đó là một thứ thành kiến. Định kiến tốt hay thành kiến tốt như mắt kính màu hồng, con định kiến xấu hay thành kiến xấu là như mắt kính màu đen. Và ta thường sử dụng một trong hai loại kính màu này để nhìn người, nhìn đời. Chứ ít khi nào ta đạt được một khả năng là nhìn mà không cần đeo kính để có được cái nhìn trong trẻo thuần khiết. Bởi lẽ, tất cả những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy chính là vốn hiểu biết của ta, là bản ngã của ta. Nếu bỏ nó qua một bên, thì ta lấy gì để ứng phó với người đời? Và lấy gì để tin vào chính mình Thứ hai Khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó Thì ta luôn mang theo năng lượng của mình Và tùy vào năng lượng ta đưa tới Tích cực hay tiêu cực Mà bên kia sẽ biểu hiện ra đúng với thứ năng lượng của ta Trừ trường hợp bên kia rất vững vàng Nên không cần phải phản ứng tự vệ Thử nhìn vào con chó hàng xóm Với ánh nhìn thân thiện Thì nó sẽ vui vẻ, quẩy đuôi nhưng nếu ta ném vào nó ánh mắt gây gắt thì nó sẽ đáp trả ngay bằng một tràng tiếng sủi giận dữ. Thậm chí nó còn nhào tới tấn công. Các nhà khoa học cũng đã công nhận là khi ta chăm sóc các loài thực vật bằng thái độ nào thì nó sẽ phản ứng theo thái độ đó. Nếu quan tâm và trò chuyện với nó thì nó lớn nhanh và cho ra hoa trái. Còn sân si với nó hay mang năng lượng độc hại khi tiếp xúc với nó thì cứ nhiều lần như vậy nó sẽ tàn úa và chết đi như vậy có nghĩa là sự tệ hại hay đáng sợ của đối tượng có khi chính là do ta đã kích hoạt đánh thức Thứ ba, khi nhìn vào một đối tượng mà cảm thấy lo sợ Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì năng lượng của ta lúc bấy giờ sẽ rất yếu ớt Màu sắc nhợt nhạt, đối phương nhạy bén, nhìn là sẽ biết ngay Như khám phá của tiến sĩ David R. Hawkins Từng số rung động của con người được xếp từ một đến một ngàn Trong đó, những tần số thấp như tức giận, bán thù, lo sợ sẽ rất dễ bị bệnh. Với tần số thấp phát ra như vậy, đó là cơ hội để đối phương củng cố thêm niềm tự tin mà ra sức uy hiếp ta. Hoặc ngay cả khi đối tượng kia không có ý định uy hiếp hay làm cho ta sợ hãi, nhưng chính vì năng lượng của ta đưa tới quá yếu ớt, thì theo bản năng sinh tồn tự nhiên, đối tượng kia bỗng dưng lại sinh ra ý niệm muốn lấn lướt hay uy hiếp ta. Và điều bất ngờ nữa là năng lượng bên này sẽ hút lấy năng lượng bên kia Và nếu cả hai bên đều trong ý thức tự vệ thì bên mạnh sẽ chiến thắng Do đó, đã biết là mình đang yếu mà ta vẫn cứ bận tâm chú ý đến đối tượng vốn đang sở hữu một nguồn năng lượng rất dữ dằn Thì ta suy sụp là phải Để vượt qua nỗi sợ hãi, giải pháp tốt nhất là hãy nhìn xuyên qua nỗi sợ ấy để thấy rõ bản chất thật của nó nhưng phải với điều kiện là ta đang rất ổn Năng lượng đang rất mạnh mẽ Và thậm chí là phải mạnh hơn năng lượng của đối tượng khiến ta sợ hãi Chứ nhìn vào mà cứ bị nó nuốt chửng Hoặc ít nhất làm cho suy càng năng lượng Thì không nên nhìn nữa Hãy học cách người xưa dạy Tìm cho mình một câu thần chú Một đề tài hay đối tượng khác Có tính chất an lành Có khả năng nuôi dưỡng Và nâng dậy tinh thần Thay vì cứ suy nghĩ đến những điều đáng sợ thì hãy quan tâm đến thiên nhiên, những tặng phẩm quý giá mà đất trời luôn ban tặng. Thay vì cứ cố gắng đẩy lùi những nỗi ám ảnh trong lòng, thì hãy dành thời gian tập trung vào những công việc tay chân mà mình ưa thích, hay giúp mình cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thay vì dùng hết nội lực để đàn áp nỗi hoang mang, hoảng loạn trong lòng, thì hãy ngồi yên xuống để tâm trở về an trú trên cơ thể hay trên hơi thở chính mình. Cứ như là không có chuyện gì xảy ra, và ta đang đem hết con người của ta kết nối sâu sắc với sự sống. Phương pháp này gọi là chuyển kênh. Từ một kênh phát sinh quá nhiều độc tố và năng lượng tiêu cực, ta chuyển qua kênh tạo ra nhiều sinh tố và năng lượng tích cực. Càng giữ kênh có tính chất nuôi dưỡng này càng lâu, thì nội lực sẽ càng mau chóng hồi phục và lớn mạnh. Đến khi nào ta thấy mình thật ổn, nội lực đã đủ sức đương đầu với những điều bất như ý hay khó khăn, thì ta mới thử mặt đối mặt với đối tượng từng khiến ta sợ hãi. Nhưng nếu vẫn thất bại, vẫn còn nhiều phản ứng nặng nề với đối tượng, vẫn bị đối tượng kích hoạt vào trái tim thương tổn, thì ta đành phải quay về kênh thân yêu để tiếp tục hàm dưỡng tâm hồn, phát huy nội lực. Trong hành trình quay về nội tâm, đến lúc nào đó ta cũng sẽ nhận ra một điều hết sức bất ngờ, đó là nhờ nỗi sợ mà ta mới biết mình yếu, Mới biết nội lực của mình đang cạn kiệt Để kịp thời quay về cứu chữa Và đối tượng đáng sợ Ở một góc nhìn khác Chính là kẻ đã đưa ta trở về với chính ta Là kẻ đã giúp ta quyết tâm tìm lại khí phách hiên ngang Của loài sư tử chưa bao giờ biết sợ rừng xanh Là sự giác ngộ lớn nhất trong cuộc phẫu thuật tâm lý Đó chính là nỗi sợ sẽ không thể nào xuất hiện Khi tâm hồn ta đã thực sự lành lặn tráng kiện Và trang trề năng lượng Lúc ta đang là xịn nhất trong ta
3: quay về ngại mùng chiều trăng người đi hành hương sợi buồn vỡ quanh vực sâu đá lăn gọi tên như em còn đêm mùa xưa người chẳng quay về ngại buồn chiều trăng người đi hành hương, sau vết nhấc ngày mai đã quên buồn ơi đã quên Người đi, một mình và hát lời người đi một mình chìm sâu lời ca còn đây bão qua còn đây giấc mơ người đi một mình và hát lời xong người đi một mình chìm sâu lời ca còn đây bão qua còn đây giấc mơ
0: sĩ David Hawkins đã nhận định rằng tần số rung động của con người được xếp từ một đến một ngàn, trong đó những tần số thấp nhất như tức giận, oán thù, lo sợ sẽ rất dễ bị bệnh. Sau đây, những khám phá đầy bất ngờ về tần số của con người và qua đó ta có thể thấy nó phản ánh sâu sắc tâm thức và thái độ sống của con người như thế nào. Bài viết này do diễn viên Hồng Ánh tổng hợp từ nhiều nguồn và bây giờ sẽ do chính diễn viên Hồng Ánh diễn đọc. Xin mời quý vị cùng
4: lắng nghe. Từ trường tốt cũng là một giải pháp chữa bệnh, tăng sức đề kháng tuyệt vời. David R. Harskin là một bác sĩ và cũng là một nhà tâm lý học nổi tiếng. Những nghiên cứu của ông trong lĩnh vực y khoa đã giúp xoa dịu đau đớn vì bệnh tật, giúp giải tỏa những phiền muộn, những nỗi sợ hãi của rất nhiều người. Ông cũng là tác giả của quyển sách nổi tiếng Power vs. Force, đã được dịch ra hơn 25 thứ tiếng. Những nghiên cứu của ông đã được áp dụng trong việc chữa bệnh, giúp nhiều người vượt qua những bệnh hiểm nghèo một cách thần kỳ. Giữa tâm chấn thông tin về đại dịch toàn cầu COVID-19, đọc lại những nghiên cứu của ông, thấy thật hay và ý nghĩa tiến sĩ David skin là một bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ bệnh nhân của ông đến từ khắp nơi trên thế giới ông cho biết chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh bởi trên cơ thể người bệnh không bao giờ tìm thấy chữ bình an yêu thương mà chỉ thấy những chữ khổ đau thù hận phiền não bao bọc toàn cơ thể họ Ông nói, tần số rung động của con người từ 1 đến 1.000, tần số rung động thấp hơn 200 sẽ rất dễ bị bệnh. Ông cho biết, tần số rung động cũng chính là từ trường mà mọi người thường hay nói đến. Ông cũng phát hiện ra rằng, những người bệnh thường có suy nghĩ rất tiêu cực. Ở người bệnh, tần số này thường thấp hơn 200. Nhiều người dễ nhiễm bệnh là bởi vì họ thiếu tình yêu. Bên cạnh việc ăn uống, vận động thể chất chưa đúng cách, thì trong họ luôn hiện diện sự đau khổ, thất vọng và những suy nghĩ tiêu cực. Vậy thì tần số rung động của người như thế nào thì thấp hơn 200? Đó là những người hay hổ thẹn, lo âu, tuyệt vọng, oán giận, hận thù người khác. Tần số của họ chỉ là 30, 40. Trong quá trình trách móc thường xuyên sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ. Vì thế, tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 200. Những người này có nguy cơ mắc rất nhiều loại bệnh. Không khó để chúng ta nhìn thấy những người hay cao có, nóng giận, ít tươi cười trong họ thường có vẻ ngoài lớn hơn tuổi thật. Tần số rung động cao nhất là 1.000 đến 300 với những cảm xúc tích cực, Yêu thương, lạc quan, tin tưởng, thấu hiểu, an lạc, tha thứ. Những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm có quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung, độ lượng, vui vẻ, tự tin, vân vân. Đây đều là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400, 500. Ông nói trong cuộc đời, ông từng gặp người có tần số rung động cao nhất là 700. Năng lượng trong cơ thể người đó rất dồi dào. Khi những người này xuất hiện, họ sẽ làm ảnh hưởng đến từ trường của cả khu vực xung quanh. Như khi bà tu sĩ Trisara lên nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình. Không khí cả hội trường rất tốt, tần số rung động rất cao. Từ trường của bà đã làm cho cả hội trường đều cảm nhận được năng lượng tràn ngập sự tốt đẹp yêu thương và cảm động từ bà. Một người có năng lượng cao khi xuất hiện thì từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở nên tốt đẹp hơn. Có thể ngoại hình của họ chưa thật tiêu chuẩn, nhưng khi tiếp xúc với họ, họ luôn tỏa ra một năng lượng tích cực. Họ cuốn hút và cực kỳ thú vị, khiến ai cũng muốn trò chuyện và đến gần. Càng ngắm, càng thấy họ thật đẹp. Và ngược lại, Với những người hay có suy nghĩ tiêu cực Họ không chỉ làm tổn hại đến chính họ Mà còn làm cho từ trường xung quanh cũng bị xấu đi Tiến sĩ Harkin nói Ông đã từng làm bệnh án cho vô số người Các chủng loại người khác nhau trên toàn thế giới Tất cả đều có một đáp án giống nhau Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 Là người đó sẽ bị bệnh Người có tính căm ghét, phẫn nộ hay chỉ trích trách móc đố kỵ đòi hỏi người khác luôn tư lợi cá nhân ích kỷ không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần số rung động rất thấp tần số rung động thấp cũng là nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh hiểm nghèo làm suy giảm hệ miễn dịch như ung thư tim vân vân. từ góc độ y học ông cho rằng suy nghĩ tạo ra năng lượng có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe của con người. Tâm lý con người không tốt cũng là môi trường béo bở để các loại bệnh khác dễ dàng tấn công.
0: Tiếp theo đây, thông điệp đặc biệt từ Thánh Đức Đạt Lai Lạc Ma về đại dịch coronavirus được công bố vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. Mời quý vị lắng nghe qua giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh.
4: Tôi viết những dòng này hồi âm cho nhiều lần yêu cầu của nhiều người trên thế giới. Ngày nay, chúng ta đang trải qua thời gian cực kỳ khó khăn do sự bùng phát đại dịch coronavirus. Thêm vào đó là các vấn đề tiếp theo mà nhân loại đối mặt như khí hậu biến đổi quá mức. Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân đến các chính phủ trên toàn thế giới bao gồm chính phủ Ấn Độ về những bước họ đang đối đầu với những thách thức này. Truyền thống Ấn Độ cổ đại mô tả sự sinh thành, tồn tại và hủy diệt. Trong các nguyên nhân hủy diệt là vũ khí và bệnh tật, dường như phù hợp với những gì chúng ta đang trải nghiệm ngày nay. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức tàn ác chúng ta phải đối mặt, những sinh vật có mạng sống, bao gồm cả con người, Đã cho thấy khả năng sinh tồn thật phi thường Mặc dù tình hình có khó khăn đến đâu Chúng ta nên dùng kỹ thuật công nghệ Và tài khéo léo của con người Với quyết tâm và can đảm vượt qua Những vấn đề chúng ta đang đương đầu Đối mặt với những mối đe dọa Cho sức khỏe và hạnh phúc Bỗng dưng chúng ta cảm thấy sợ hãi và lo lắng Tuy nhiên tôi lấy làm an ủi lớn lao theo lời khuyên trí tuệ để quan sát những vấn đề trước chúng ta Nếu việc gì có thể làm được thì hãy làm không cần lo lắng Nếu không làm gì được nữa lo lắng sẽ không giúp ích gì Mọi người hiện đang cố gắng hết sức để ngăn chặn sự lây nhiễm coronavirus Tôi hoan nghênh những nỗ lực phối hợp của các quốc gia để hạn chế mối đe dọa Đặc biệt, tôi cảm kích Ấn Độ khởi đầu liên kết với các quốc gia SAARC, Hiệp hội Nam Á vì sự hợp tác khu vực để thành lập quỹ khẩn cấp và trạm đệm để trao đổi thông tin, kiến thức và chuyên môn nhằm khắc phục sự lây lan của COVID-19. Đây sẽ phục vụ như một mô hình để đối phó với những khủng hoảng như vậy trong tương lai. Tôi biết rằng Hậu quả của việc cần thiết phong tỏa lốc đao toàn thế giới dẫn đến nhiều người đang đối mặt với những khốn khó to tát do mất sinh kế. Đối với những người không có cuộc sống thu nhập ổn định, họ phải chống chọi từng ngày để sống còn. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những ai quan tâm hãy làm bất cứ điều gì có thể làm để chăm sóc những thành viên yếu kém, dễ bị tổn thương trong cộng đồng của chúng ta. Tôi đặc biệt tri ân các nhân viên y tế, bác sĩ, y tá và các nhân viên trợ giúp khác. Những người đang làm việc trên tuyến đầu cứu sinh mạng cho người khác, nhưng lại có nguy hiểm quá lớn đối với cá nhân mình. Phục vụ cống hiến của họ thực sự là hành động đông đầy tình thương bi cảm Với cảm xúc chân thành thương lo cho anh chị em trên khắp thế giới, đang trải qua thời kỳ khó khăn này, Tôi cầu nguyện đại dịch này sẽ sớm kết thúc. Mong sớm khôi phục bình an và hạnh phúc của các bạn.
3: to hát lên khúc ca cuối cùng một nơi bó ngọ đêm hồ ngoài trời con dâng nước lên mắt em tiếng ca bận buồn từ đất khô từ mưa gió từ bao trong đá xưa đến bây giờ Mắt đã muộn, tóc xanh đẹp bừng trang thơ. Dòng sông đó, loài rồng yên ngủ sâu. Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao. Ngàn mây xa. và tiếng hát về du mình trong giấc ngủ rồi từ đó loài sau nữa đêm quên đi yêu phiền để người về hát đêm hồng, địa đang còn những dấu chân dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu mới hôm nào bão trên đầu lời có đau trên cao ngàn mấy sáng chiều nay về đây treo lưng mà. và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ rồi từ đó loài sau nửa đêm quên đi yêu phiền để người về hát đêm hồng địa đang còn in dấu chân bước quên để người về hát đêm hồng địa đang còn in dấu
0: quý vị Hiện nay toàn nhân loại không chỉ là nạn nhân của dịch bệnh đang hoành hành của nền kinh tế đang chao đảo mà còn là nạn nhân của những sang chấn tâm lý trong quá trình ứng phó dịch bệnh có những thứ nằm ngoài tầm tay chúng ta thì chúng ta đành chịu hay đành chờ thêm những hợp duyên và cả những thuận duyên khác Tuy nhiên có những thứ nằm trong tầm tay chúng ta như là những suy nghĩ hay cảm xúc của chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng học cách để làm chủ và thay đổi nó về hướng tích cực nhất có thể. Rất mong radio số 3 này sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần để chúng ta cùng nhau vượt qua những nỗi sợ hãi, Sớm đưa tâm mình trở về trạng thái ổn định và quân bình nhất Để còn bước ra khỏi trận đại dịch Và tiếp tục bước trên những chặng đường đầy thách thức của giai đoạn hậu đại dịch Xin quý vị hãy luôn luôn nhớ những cụm từ khóa quan trọng nhất để vượt qua nỗi sợ Như là đừng chăm bẩm vào thứ đáng sợ ấy nữa Nó không hẳn là đáng sợ như ta nghĩ đâu Cái ta đang thấy có thể đúng hoặc sai. Hãy chăm sóc nỗi sợ của mình đi. Trở về hơi thở đi. Ngồi đâu cũng thấy an, khi đã về thực tại, mặc vạn pháp đến đi, lòng hồn nhiên ở lại. Chương trình radio số 3 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe, xin hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất. Chúc quý vị có những trải nghiệm thật tuyệt vời trong hành trình quay về với nội tâm của mình.